0: Sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e um dia para refletir sobre o nosso papel, que muitas e muitas vezes fica relegado a coadjuvante, quando na verdade somos grandes protagonistas. Na história, nas batalhas diárias, no trabalho, na criação dos filhos, na construção de uma sociedade mais justa, mas também no meio acadêmico, nas pesquisas, na agricultura, nas forças armadas, na política e onde quisermos estar pois a ocupação do espaço, a valorização do indivíduo, não pode e não deve ser relacionada ao gênero. Todo dia é dia de pensarmos sobre isso. Somos mais da metade da população brasileira, ocupamos 53% dos postos no mercado de trabalho no nosso estado e ainda não somos valorizadas. Ainda recebemos menos que os homens, ainda apanhamos em casa, ainda andamos com medo de sermos estupradas." Mas, e graças a Deus, estamos cada dia mais fortes e resolutivas para mudarmos esta realidade. E hoje, para falarmos um pouquinho sobre o mercado de trabalho para as mulheres, neste segundo programa do mês de março, recebemos a pesquisadora da Fundação João Pinheiro, Nícia Reis. Nícia, é um prazer tê-la aqui mais uma vez conosco no nosso Sintonia Pública. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Débora. O prazer é meu.
0: Nícia, em 2018 foram criados 276 mil postos de trabalho em Minas Gerais, sendo que 53% foram ocupados por mulheres. Podemos dizer que isso é bom?
1: Sim, isso é um dado muito bom. Quer dizer, o mercado de trabalho vinha desde 2014 com um desempenho muito negativo e a partir de 2017 começa uma recuperação, mas em 2018 a gente já tem uma criação mais expressiva, é de postos de trabalho. E isso beneficiou as mulheres, é, obviamente, como você disse aí, mais da metade desses postos de trabalho foram ocupados por elas.
0: Mas quais foram essas ocupações? A qualidade da ocupação é, é boa? Pois é, a parte desses postos de trabalho
1: tem qualidade boa, sim. Agora, o mercado de trabalho brasileiro e em Minas Gerais não é diferente, é, a gente tem uma heterogeneidade muito grande dos postos de trabalho, sendo que a informalidade, o, o trabalho informal tem um peso muito grande é, para o nosso mercado de trabalho. Então, isso, de um lado, é, chama atenção para uma característica do nosso mercado de trabalho, é, da informalidade, que, é, é mais, que deixa as pessoas mais vulneráveis, né, porque não têm direitos porque a remuneração é menor, porque não tem acesso a diversos, a diversos a direitos e etc., a carteira de trabalho assinada e por aí vai. Mas, por outro lado, arrefece é, as condições mais precárias em termos de remuneração, ou seja, arrefece condições de pobreza e etc.
0: Então,
1: tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo nessa história.
0: Mas, proporcionalmente, a taxa de desocupação, ela diminuiu tanto para homens quanto para mulheres, né? Isso, isso é um outro aspecto, né? É, que a gente
1: tem essa melhora do mercado de trabalho, que atingiu tanto homens quanto mulheres. Agora, historicamente, a gente sabe que a, a probabilidade da mulher estar desocupada é maior do que os homens. E isso se manteve em período recente. Ou seja, embora o desemprego, a desocupação tenha caído para homens e mulheres...
0: Uh, a taxa de desocupação continua maior para as mulheres. Temos um dado aqui, então, ó, a taxa de desocupação retraiu para os dois grupos, né? Passando de 10,7% em 2017 para 9,2% em 2018 para os homens, então de 10 para 9,2% e para as mulheres de 14 para 12,5% no mesmo período.
1: Exatamente, ou seja, isso mostra é, essa melhora do mercado de trabalho, a, ao mesmo tempo mostra o patamar mais elevado da desocupação das mulheres.
0: E as mulheres é. receberam, em média, 86% do rendimento por hora trabalhada dos homens. Como assim, Nícia? O que, que falta para a gente superar essa desigualdade? Estamos em maior parte no mercado de trabalho, né, uma proporção maior que os homens, mas recebemos só 86% do salário deles. E aí? Mas isso também é outro dado histórico. Quer dizer, essas, essas, esses dados eles não são
1: grandes novidades. Eles mostram, ao contrário, como que essas diferenças e a lacuna existente entre homens e mulheres persiste. Né? Então, esse que eu acho que é o dado principal é a persistência dessas diferenças entre homens e mulheres que persiste. 2018 é mais um ano em que a gente é, observa que os patamares das diferenças entre homens e mulheres eles permanecem iguais, a despeito da melhora geral do mercado de trabalho. A diferença de remuneração de homens e mulheres é outro dado que está aí nessa proporção de 80 e poucos por cento já há um tempo né que é reflexo de diversas coisas né como por exemplo o mercado de trabalho que as mulheres ocupam é diferente do mercado de trabalho dos homens ou seja existe uma proporção muito expressiva de trabalho uh, por exemplo no serviço doméstico que é um, um trabalho que, com remunerações menores uh, as mulheres conseguiram no Brasil avançar no sistema de ensino, ou seja, as mulheres, em média, tem, são mais escolarizadas do que os homens, mas isso não se reflete imediatamente é, na remuneração, porque elas acabam indo para áreas que são menos valorizadas pelo mercado de trabalho, então são vários aspectos é, da inserção da mulher no mercado de trabalho, é, como por exemplo, inclusive a discriminação. Que o resultado final é isso, né? São os aspectos principais: são esses que a gente está dizendo, uma desocupação maior, uma renda menor, uma taxa de participação menor. Que esse é um outro dado histórico. Que a gente teve um avanço muito grande da entrada das mulheres no mercado de trabalho, mas isso já há alguns anos, até décadas. A gente não consegue avançar, ou seja, hoje em Minas Gerais, esse dado é parecido para o Brasil e é parecido com a média mundial: a gente tem uma proporção muito menor de mulheres no mercado de trabalho do que de homens, né? Então, são dados é, históricos que mostram como essas diferenças permanecem ainda hoje e que precisa de uma intervenção nesses aspectos, ou seja, a gente precisa observar isso para ver como alterar essa realidade, uh, porque já faz um tempo que essas lacunas, essas diferenças entre
0: homens e mulheres não arrefecem. Como que isso é observado no serviço público, Nícia? A diferença de remuneração? É de remuneração e também de participação. A gente tem dados de participação da mulher no serviço público? Temos Nícia?
1: alguns dados... É eu não vou saber aqui de estudos de números exatos, né? Então, a gente sabe que tem alguns setores, alguns é, setores dentro do, do setor público, que a gente tem uma maioria de mulheres, né? É, no entanto, é, a questão da, da remuneração, ela também é diferente, é diferente. Se a gente olha na trajetória profissional, nos cargos de chefia, a gente tem, mesmo no setor público, é uma proporção maior de homens do que de mulheres então se a gente vai para a base do setor público a gente vai ter uma maioria de mulheres se a gente vai para o topo das ocupações do setor público a gente vai encontrar a maioria de homens embora no setor público é, é um, um nicho atrativo para as mulheres por vários motivos né pela questão da meritocracia a entrada por, por concurso facilita a entrada das mulheres é, a jornada de trabalho tem vários aspectos do setor público que o torna bem bastante atrativo para as mulheres então a gente tem alguns setores como saúde educação onde a maioria das pessoas é, 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 são mulheres, mas, é, ao mesmo tempo, uh, existem essas outras diferenças, elas são estruturais da sociedade, elas são estruturais no mercado de trabalho. Então, a gente encontra no setor público também.
0: Embora seja a maioria entre os profissionais das ciências e intelectuais, inclusive, é, o rendimento por hora das mulheres também é menor, e aí, a gente falando não só, né? A gente foi um pouquinho do setor público, mas voltando aí para o setor privado, uhum. na área acadêmica, na uhum. área de pesquisa, uhum. as mulheres são maioria e ainda ganham menos. É. é porque elas não ocupam os cargos de chefia, seria isso? É.
1: E aí você tem vários. Aí é essa mesma, essas mesmas características, né? É, por que as mulheres são... Por que, que tem mais mulher aí nesse grupo? Porque elas a, a, avançaram mais no sistema de ensino. Mas mesmo nesses segmentos, é, as mulheres vão para as áreas mais, é, menos valorizadas. Existem barreiras para a entrada das mulheres em determinadas áreas que são mais valorizadas. Do, por exemplo, é. É, nas engenharias na parte de tecnologia, são de, algumas áreas em que existem diversas barreiras para a entrada das são mulheres. São
0: nichos masculinos. São nichos
1: mais masculinos e que tem
0: um retorno maior financeiro e etc. Como explicar então, Nícia, a proporção da renda das mulheres, que é maior do que a dos homens... É, em grupos onde que há uma proporção maior de homens, inclusive, por exemplo, membros das forças armadas, policiais e bombeiros, e nas ocupações elementares, com os trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca. Aí a gente está falando ao inverso agora, nós temos mais homens ocupando, mas temos mulheres mais bem remuneradas nesses setores aí. Como que a gente explica a situação?
1: Ótima pergunta, Débora. Isso é muito interessante. é Como que determinados nichos masculinos, de trabalho masculino, as mulheres que entram ali, elas entram no topo da carreira. Então, as mulheres na, nas Forças Armadas, por exemplo, elas vão ser o quê? A médica, a dentista, a, a, a enfermeira, não sei, é, que são profissionais mais escolarizadas que aí na média vão ter uma renda maior na média vão ter uma renda maior do que os homens o mesmo caso a, a mesma coisa acontece nesse outro grupo aí que você disse né dos trabalhadores da agropecuária pesca e etc né é, é um nicho masculino você, você tem uma maioria de homens mas as mulheres que estão nesse grupo são mulheres que têm uma escolaridade maior, que ocupam determinadas ocupações que têm rendas mais elevadas. E isso faz com que, na média, a renda delas seja maior do que a dos homens, porque é um grupo mais heterogêneo, que tem ocupações tanto mais elementares quanto até no topo, mais no topo da, da hierarquia.
0: O que a gente vê em Minas Gerais, porque esses dados nós estamos citando, são os dados de Minas, mas isso que a gente vê em Minas Gerais reflete em todo o país, né? É,
1: na média, esses dados, eles são bem estruturais. A gente encontra, em maior ou menor medida, em áreas mais urbanizadas, menos urbanizadas, mas eles são bem característicos, inclusive do mercado de trabalho mundial... É, que existem algumas diferenças dos países desenvolvidos para os países mais subdesenvolvidos, como essa questão da informalidade, mas essas barreiras, elas são presentes em maior ou menor medida,
0: é, tanto para Minas Gerais quanto para o país. Numa evolução histórica, estamos no bom caminho, Nícia? É difícil essa pergunta, Débora. Né? <risos> é, me pegou
1: desprevenida. Eu acho caminhando que a gente bem. avançou em muitas coisas. Não tem como negar o tanto que a gente avançou em vários aspectos. Agora, é... e é interessante também, a gente avançou inclusive na compreensão de como que essas barreiras são construídas, que dificultam o nosso, o nosso acesso para determinadas... É, determinados segmentos e nichos e espaços na sociedade. Né? Então, assim, eu vou ser otimista hoje te dizer eu acho assim, pensando historicamente, eu acho que a gente avançou bastante. A gente precisa e a gente precisa usar esse conhecimento que a gente tem hoje para intervir nisso, para melhorar com mais rapidez é, para pro, os outros aspectos que a gente acha que deveria melhorar, né? Mas eu sou Otimista, acho que se pensarmos retrospectivamente, avançamos muito no último século, com certeza.
0: É, já ocupamos todos os espaços, mas não os lugares de destaque nesses espaços, seria um pouco disso, né?
1: É, um pouco disso, até de destaque em alguns lugares. É, a gente tem, se pensarmos é, que... É, hoje a gente sabe qual que é o que, é que a gente almeja e quais são essas barreiras né é a liberdade de poder ser quem a gente quiser onde a gente quiser né e ter o um mínimo de barreira possível para que que isso aconteça então acho que você tem razão
0: né é, vamos pensar aí que no próximo ano eu vou querer números melhores e a cada ano a gente vai trazendo você aqui para falar especialmente do mercado de trabalho para mulheres. E todo ano vamos ver aí que eu vou querer números bem melhores do que esses, né? A gente já tem, né? Já queremos aí, já temos, né? 53% das mulheres ocupadas, mas voltando a dizer, com rendimentos de até 86% em relação aos homens. Então. É, ocupamos o espaço, mas não temos a valorização, né? Vamos ver no próximo ano que a gente consegue melhorar um pouquinho esses números, né?
1: É, vamos esperar, vamos ver.
0: Nícia, infelizmente nosso tempo é curto, mas é, fiquei muito feliz de ter você aqui, especialmente no Dia das Mulheres, para a gente falar um pouco do mercado de trabalho, é, até porque essa é uma das nossas principais lutas mesmo, né? É, sermos tão valorizadas quanto os homens no mercado de trabalho, termos esse protagonismo é, estarmos em destaque né, nos nossos papéis ficamos por aqui, queria te agradecer muito, volte sempre
1: eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com você Débora, obrigada
0: e um feliz dia da, da mulher, então, a todos e a todas, a você, Nícia. E que possamos, a cada dia, superar as dificuldades, as divergências e as diferenças. Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Sintonia Pública. Vocês ficam agora com o nosso querido Reni. Reni, um grande abraço, um ótimo final de semana para você.